0: traigo firma este es el ah, pero... este 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 ¿Sí? bueno, este ¿Sí? yo también traigo este
1: Bienvenidos, amos del multiverso, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión directamente en vivo desde Guanatos FM, líder mundial, transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, en la bella Perla Tapatía, también estamos a través del Facebook Live, en el grupo Los Amos del Multiverso, estamos en YouTube, en Guanatos FM, ahí para que nos puedan buscar, y pues, obviamente, estamos en Spotify, en el podcast, los amos de multiverso se suben este, al siguiente día de la transmisión Y pues también los programas se quedan guardados tanto en Facebook como en YouTube Pues bienvenidos, este pues ahora sí que me toca presentar la alineación de hoy
0: no, pues, Soy Héctor, más ¿no? con ustedes? Con manteles pues, largos, digo, ahí se ve que tenemos mucho material ahora
1: Tenemos mucho material aquí en mesa Hola, hola, por acá Ray y pues este acá su servilleta Rafa este un saludo ahí a, a Javier a Gerardo que no pudieron acompañarnos este Javier por cuestiones del trabajo ya saben cómo es la política aquí pues si queremos una convención en Guadalajara pues hay alguien tiene que mover los hilos no cómo la ven y pues este el día de hoy eh, tenemos a un invitado muy muy especial para nosotros es este tapatío, es de aquí, aquí radica, y justamente va llegando, y llegando. pues ahora sí que se presente a todos los radio escuchas. Bravo, bravo,
2: bravo.
3: Hola, bueno, pues soy Ulises Arreola, soy colorista de cómics desde hace 16 años, y pues he trabajado en una gran variedad de editoriales también.
1: Bueno, pues bienvenido, Ulises, qué bueno que... Que te unes a nosotros, este, ya el año pasado por ahí habíamos barajeado la posibilidad de que nos pudieras acompañar en la la radio en la que estábamos en ese entonces, este, por cuestiones de COVID y así, pues ya ya no se pudo, pero pues nos alegra mucho que que nos puedas acompañar el día de hoy, pues si te fijas, ahora sí que trajimos mucho material que, 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 pues en el que haces este... Colorado, no sé, se
3: se ha conocido, varias Como que lo he visto antes sí. ¿no? De la colección aquí
0: personal ¿no?
1: Así ah, sí A los que nos están viendo Pues este podrán darse cuenta que pues aquí tenemos mucho material en mesa Este más de lo que creía Este Y pues esto es solo un pequeño Pequeño Pequeña muestra de todo el trabajo que, que ha hecho Ulises Pues a lo largo de su carrera, ¿no? Ha estado este, a, lo que, a lo que conozco Has estado en DC, has estado en Valiant Has estado en Dynamite No sé si has trabajado en Marvel También he trabajado
3: en Marvel sí. También trabajé en Image Y también para Norma España
1: Ah, mira, pues ahora sí que En diferentes, hasta en diferentes países sí. Prácticamente
3: pues Ah, también que... para, para una nueva editorial que se llama Bad Idea Que es de los creadores, bueno, los que eran los, La gente, los ejecutivos de Valiant de antes
1: Órale, Pues muy interesante Pues ahora sí que, pues El programa es tuyo. Este, básicamente, pues, este, vamos a estar preguntando acerca de tus inicios, cómo fue tu acercamiento, por qué colorear eh, en lugar de dibujar, porque tú también tienes una faceta ahí de de este, trabajos propios trabajos uh-huh. tuyos en los que tú dibujas coloreas uh-huh. en sí, tintas sí, así así, así así que pues ahora sí que pues para los que no te conozcan los que apenas nos están escuchando y que apenas están conociendo tu trabajo este, pues ahora sí este explícales qué básicamente qué es lo que haces pues
3: bueno yo me tra- yo me dedico a colorear cómics mi función en, en en este trabajo es precisamente marcar el tono y la intención de cada escena también hacer que las escenas sean más claras, que guíe mejor la narrativa, que muestre claramente cuáles son los puntos focales que el lector tiene que ver primero, porque lo que pasa muchas veces en traba- ciertos trabajos en blanco y negro, sobre todo los que tienen mucho trabajo de tinta, de, sobre todo achurados y eso, se vuelven algo complejas las páginas de descifrar cuando están en blanco y negro. Mi trabajo es ahí encontrar la manera de mostrar qué es lo que realmente tiene que ver el lector y lo que no tiene que ver tratado de ocultar un poco para que también la lectura sea más clara y fluida. También parte es de que mostrar si quiero que el lector se sienta como tensión con la misma paleta de color, yo voy manejando eso, si quiero que se sienta relajado, feliz, es como es como en cierto punto lo que hace el cinematógrafo en el cine, de que dependiendo de los de las paletas, de los estos hasta texturas, porque muchas veces meto ciertas texturas como de ruido para mostrar otro, otro, otro tono de la misma historia que estoy contando.
1: ¿Y de dónde salió este como furor o, o pasión de, de querer dibujar cómics? ¿Colorear más bien
3: cómics? Fue un poco accidental. Yo durante mucho tiempo, bueno, si nos regresamos el tiempo, yo, yo cuando estaba en la universidad, estudié aquí en Artes Plásticas en la UDG, y realmente lo que sabía es que quería dibujar, pero no sabía exactamente a qué okay. Y mucho estaba barajeando entre ser tatuador, hacer ilustración fantástica, hacer cómics Y pues lo que se pudiera relacionar a esa ilustración, uh-huh. no sé Y hasta estuve trabajando de hecho en agencias de publicidad muy en el principio Haciendo ilustraciones para storyboards también trabajé un tiempo haciendo animación tradicional, me tocó trabajar con acetatos y eso, uh-huh. y pues era ir probando distintos medios para ver cuál me iba gustando, siempre tuve la espirita de cómic, pero lo veía muy imposible en ese entonces, porque realmente casi no había artistas mexicanos, uh-huh. y como para tener contacto, decíamos, no pues tienes que ir a Estados Unidos, aparte muchas veces, pues uno admite que realmente no tiene las tablas o, para estar compitiendo en una editorial grande, sobre todo si uno no tiene eh, los conocimientos básicos, uh-huh. porque en ese entonces pues era más difícil encontrar opciones para poder aprender a dibujar y mucho menos para poder contar una historia. Y lo que hacíamos en ese entonces es que pues, lo que podíamos conseguir pues, hasta en fotocopias o también que de repente íbamos a una convención y vendía algún artista extranjero pues a uh-huh. mostrar trabajo, y en ese entonces yo estaba más enfocado en mostrarme como dibujante. Pero como que yo decía, pues me gustaría ver mi trabajo terminado. Así que aprendí a entintar también de forma tradicional con pincel y plumilla. Y, de, y de ahí pasó el nivel de que, ok, ahora quiero ver mi trabajo coloreado. Y me puse a experimentar así con Photoshop, hasta que más o menos ya empecé a sacar cosas. Y una convención llegué y mostré mi portafolio. Y, y me dijo el. Uno aquí se me recuerdo realmente el nombre. Me dijo: tu, tu trabajo en trazo está muy bien, pero con el color lo echas a perder. Ah. <risa> <risa> y lo que pasó ahí, como que si medio me tuve la espirita, pues le voy a echar más ganas al color. Y lo que fue pasando, que, creo que me pasé de ganas, que sí. llegó un punto en que empecé a avanzar más como colorista que como dibujante.
0: Okay.
3: No te han dado ganas de llegar con una portada, un trabajo publicado. Y... <risa> Toma, ok. <risa> no. Ahora sí podía llegar hasta con caja de cómics. <risa> sí. Pero y, y lo que fue pasando también durante ese tiempo, también pasó que tuve la oportunidad de, de que David Curiel estaba trabajando en un cómic para Acto Sevilla que se llama Lula Bay, de una editorial independiente y necesitaba ayuda con los fondos. Y pues ahí me invitó. En ese entonces estaba trabajando en una agencia de publicidad. Haciendo ilustraciones virtuales Para programas para niños oh, <risa> Y de ahí Pues estuve trabajando en ese tiempo eh, Como colorista Y poco a poco fue pasando que de, de repente Como que me sentí más cómodo siendo colorista A pesar de que yo también tenía En mis ratos libres estaba avanzando Mis proyectos personales
1: Pues ahora sí que yo quisiera retroceder un poquito más O sea, ya, ya nos contaste como tus inicios de dibujante, colorista Pero así, ¿cuál fue tu primer como acercamiento a los cómics? O sea, realmente el que hayas agarrado uno y que hayas dicho
3: Esto me gusta Tengo un cómic que es el más viejo Que yo no me acordaba que estaba Y me lo encontré ahí entre revistas y esas viejas en mi casa Y era un Daredevil, Que es la parte que se me hizo curioso un Dark Devil Había sido como del... 83, de, okay. era nacional, mm-hmm. y lo que se me hizo muy curioso, que abriendo el cómic había la parte para colorear, y yo, y la yo, la yo, yo lo había coloreado de Daredevil Y este, yo de niño sí, sí leía mucho lo que, sobre todo lo de DC, que era Batman y Superman, era lo que más leía, y pues también en ese entonces. Como que no lo veía tan cercano No sé, yo desde, desde niño Siempre he estado clavado en ¿Qué quiero ser de grande? Uh-huh. Y, sin, y como que no veía tan cercano La opción de Tanto de hacer animación Que era también lo uh-huh. que me gustaba O hacer cómics Porque pues veía Pues Eso lo hacen en otros países Sí, no veas como que un, un puente Una dirección uh-huh. que te dijera ah, También lo puedes hacer tú Sí, sí es Y lo que terminó pasando Pues yo como decía Pues la verdad Lo que me gusta es dibujar Así que me metí en Artes, plaz- artes Plásticas Alcabañas Ajá uh-huh y ahí estuve estudiando pintura también un tiempo.
1: Fíjate que creo que eh, pues tú conoces a Heinz Cruz, ¿no? Ah. Este, creo que también nos había comentado, ¿no? que él también había estudiado creo que en el en el Cabañas, ¿Ah, sí? algo así. En el hace un año que también estuvo aquí en el programa y este nos estuvo comentando acerca de, de eso. Y es interesante, ¿no? Porque ya ves que luego también hasta los de, creo que Brújula, Comics creo que también tienen como talleres okay. en, en el refugio, este, creo que también en Cabañas para que la gente se acerque. Uh-huh. Este, pues básicamente tú a lo que fuiste es este, un curso, fue este, una escuela tal cual, o qué era ahí básicamente. Lo de Cabañas? Ajá.
3: Empecé con un curso de verano, porque también la idea de mis papás era prueba, a ver uh-huh. si te gusta. Y pues, claro que me encantó, y pues ahí empecé a. Lo que hacía más era con lápices de colores y acuarelas, es algo que recuerdo. Este, y lo que terminó pasando de que me, después me metieron ya, ahora sí, como a clases más formales, estaba en. Prim- en ese entonces yo estaba en quinto de primaria, imagínate. Uh-huh.
1: <risa> <risa> ya lo que, lo
3: que fue un proceso que se hizo curioso. Primero yo estaba con los niños, después me pasaron con los adolescentes, y después yo estaba dibujando con los adultos pero pues fue realmente un periodo corto, porque ahí mi papá estaba más insistiendo de que pues también tienes que echarle ganas a la escuela, sí, sí. y también como que por un tiempo, también como que al ver que no había tantas opciones de dibujar, ya ya estaba pensando, la, de hecho cuando era a la secundaria yo decía, pues está dibujo técnico o las demás materias, uh-huh. y como que decía, pues como que no veo tanto caso dibujar, me metí a tallar de electricidad, <risa>
0: bueno, haciendo, no, no, haciendo pues,
3: maquinita de todo ¿no? completamente opuesta, ¿no? Sí, exactamente. <risa> y yo durante ese periodo ya estaba más en la idea de que, pues, quizás iba a terminar siendo ingeniero, psicólogo, o algo así. Entonces, sí,
0: como que tirando de algo un poquito más seguro. Digamos, ¿no? es.
1: Pero eso era más que nada infundido por tus mismos papás o era una decisión propia? Era sí.
3: también como viendo las opciones que había de trabajo, porque realmente no conocía ningún dibujante. <risa> Y curiosamente ahí entró lo de, no sé si se recuerdan, la revista de Minerva Comics sí,
0: sí, de hecho hace muchos talleres, de hecho ellos tenían talleres y yo estuve en unos talleres de Minerva Comics yo de, de hecho también yo
3: estuve en el primero sí. y, y como que de ahí dije, ah pues lo voy a tomar, sí ve que es algo que me gusta y voy viendo también qué onda Y lo que me gustó de ahí es que de alguna manera fue entender más cómo es el proceso de cómo se hace un cómic, aparte que yo desconocía de las, de las herramientas correctas para entintar, de lo de los formatos de las páginas y toda esa parte, como más básica, también los elementos narrativos. Y ya de ahí, como que me enganchó, eso sumando de que yo era muy aficionado a los videojuegos de pelea, de Capcom, de SNK, uh-huh. y, y yo era muy fan sobre todo, del arte de esos videojuegos y de los diseños. Y como que mezclando ese tipo de cosas. De repente me volvió a entrar la espinita de hacer cómics y me puse a buscar trabajo y conseguí trabajos o sea, precisamente en agencias de publicidad. Y de hecho empecé a trabajar. En, ah, no, primero fue el de videojuegos y ese, y ese lo estaba trabajando a como a los 16, 17 años. No, videojuegos, no, perdón. Animación. Okay. <risa> Porque también te de mi adelante.
1: Entonces, ¿cuál fue la, la, la primera editorial que te abrió las puertas, que vio tu trabajo y apostó por ti para que pues empezara a hacer cómics con ellos?
3: Fue... Oh, es que era parte de Double Brothers. Fue precisamente donde estaba Ahí estuve trabajando un rato. También de hecho un tiempo estuve haciendo cómics educativos. Ok. <risa> y de ahí estuve, es una función que hacen muchos coloristas, de hecho yo tengo también gente que trabaja en eso, que le llamamos como colorista fantasma, que es el colorista que apoya al colorista para poder terminar las entregas, ya sea haciendo fondos, o haciendo páginas, y ya el colorista las termina, o si ya es lo suficientemente hábil, pues nada más le ayudas a entregar las páginas, y este, y ahí vas agregando experiencias, y te paga ya como salario americano, y pues también ya tienes trabajo publicado, y, te vas, y así me fui fogando, como año y medio, en, 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 precisamente en mi primera vez en Dynamite, uh-huh. en ese tiempo me tocó colorear Battlestar Galáctica, Terminator, un montonal de portadas de Red Sonia, y de ahí me contactó un agente español que se llama Pepe Caldelas, él, él lo, le ofreció como pues yo muevo tu trabajo y ven, en Marvel y DC y vemos qué pasa. Yo, pues no como tipo nada. representante o así. Total, le mandé mi trabajo y, como a los que será, como el mes y medio, me pidieron pruebas de Marvel. Órale. Y las mandé, les gustaron. Y total, que empecé a trabajar en mi primer cómic que colorí en Marvel fue es, Iron Man Adventures. Y de ahí me estuve, estuve todo el rato en Wolverine Adventures. No, ¿cómo dice? Porque si sí, era web Adventures, de hecho. Pero eso sí fue de. Eran como títulos paralelos, como de un universo más clásico. De, y más clásico y más infantil de varias series de Marvel. O sea, un tono más ligero, por ajá, así sí, de decirlo. exactamente. Oh, okay. De hecho, esos, los, los trade Paperbacks que imprimen, son la mitad del tamaño del cómic, más o menos. Un cómic normal. Oh, Precisamente porque están más. Como más de bolsillo, salgo, para,
1: para el público infantil, vaya. Exactamente. Ah, muy bien. ¿Y cómo, cómo fue trabajar en Marvel?
3: Fue lo bueno que cuando yo estaba siendo el colorista fantasma Yo era como muy obsesionado en tiempos de trabajo y en velocidad Que realmente no se me se dificultó tanto a la manera de trabajar Lo que sí se me dificultó es que estaba muy nervioso A, la, a las primeras páginas que estaba haciendo Porque decía, ahora uh-huh. sí es un trabajo de verdad uh-huh. Y pues ya nada más fue perder el miedo y avancé y entregué a tiempo. No, no hubo tanta bronca porque ya estaba acostumbrado a ritmos de, de trabajo muy pesados, pues. Y también es común que en las editoriales, cuando entras, como que para retarte, para ver hasta dónde eres capaz, te ponen entregas muy pesadas.
1: Y en muy corto tiempo, muy, en muy no solo corto supongo. tiempo. Exactamente. Sí, porque yo se me viene a la mente, por ejemplo, cuando inició Revir, este DC Comics, pues tú prácticamente tú, ten, tú tenías el, el, el título de Action Comics. Yo me acuerdo uh-huh. que salía, pues quincenal este este título, pero prácticamente tú este le hacías los colores cada 15 días, ¿no? Más o menos del cómic, porque uh-huh. como que se turnaba, ¿no? O sea, Entre sí. coloristas. Pero pues yo me yo, yo pensé y decía, no manches, o sea, ¿cómo vas a estar entregando un cómic cada 15 días con toda la paleta de colores que lleva? Este, los artistas que están, porque pues, le dibujaste a. Sí. Me, se me viene a la mente Kleinman, este, Tyler uh-huh. Kirkham, este, no sé si. Stephen
3: Segovia también. Stephen
1: Segovia, no sé si hiciste algo con este Oliver Koypel. Si solo fue, porque no, vi algunos no, trabajos tuyos ajá, este, Pero creo que nada no, más no, fue como sí, de no, práctica Sí, ¿no? exactamente Así que, por ejemplo, ahí que fue una carga laboral Pues algo fuerte, que era una entrega cada 15 días ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo lo resentiste, vaya?
3: Pues realmente no le batallé Porque ya estaba acostumbrado Es que, por ejemplo, mi ritmo de trabajo Se puede decir cómodo, es un cómic por semana Ok Pero el problema es Cuando trabajas en varias editoriales Y las páginas se te acumulan Para las mismas fechas de entrega por ejemplo, se me hizo una vez muy curioso que tuve, en, estaba trabajando al mismo tiempo en Marvel, en DC y en Image, y pues claro que las fechas, como los, los editores no se pueden, no se pueden poner ida de acuerdo, lógicamente, pues se terminaban cruzando y de repente era que en la mañana va a ser páginas de, creo que en ese entonces estaba haciendo Thor, y, ta- y en la tarde estaba haciendo, <coughs> perdón, Green Arrow, y, y, y ya en la parte de la noche Ya estaba haciendo lo de era, cómo se llama Rain Dogs de Paraimash Con este Durbar White
2: No, has tenido hasta ahorita Así como exclusividad, ¿verdad? Con alguna editorial, o sea, digamos Has estado como freelance cualquiera Que sí. al mismo tiempo puedes estar ¿No? Sí, eh, uh-huh.
3: lo manejé un tiempo con Valiant Pero fue cuando fue que Fue cuando sucedió que compró La empresa china a Valiant Hicieron su reinicio. Ajá. Y sacaron a todos los editores, pues ahí se canceló todo eso. Pero también lo que he considerado, como tiendo a aburrirme mucho, si estoy haciendo como lo mismo, me gusta estar trabajando en proyectos muy diversos. Por ejemplo, en este momento acabo de entregar un cómic que se llama Slibels, que lo dibuja David Lafuente, que tiene un estilo como muy cartoon. También estoy haciendo otro cómic que ese todavía no lo puedo mencionar, pero es para Valeria, que tiene una, como una tonalidad, como un estilo tipo Timothy Green, ¿lo ubican? Sí. Pero como con, que, con ángulos más exagerados, más saturados de objetos, o es sea, un estilo totalmente distinto. Y también, pues, estoy haciendo lo de Joker, que es como un estilo más serio, más clásico. ¿Y qué más estoy haciendo? Es que tal vez lo que pasa, de que está tan variado lo que... De repente uno está haciendo... Yo, por ejemplo, a veces veo revistas y ya, ya no me acuerdo. ¿Tiene mi nombre? <risa> Supongo que sí. <risa> Joker,
2: perdón, ¿la serie nueva, la de Tinyon.
3: Pues se o llama se Puzzle de... Box.
2: Ah, ok, es una que acaban de anunciar, Para a partir de agosto sí. ¿no? va a estar saliendo. Así es. Ah, bueno, esa ya, esa ya se puede decir. Porque sí, sí, ya, sí. De ya hecho, ya, ya me en mis páginas. Y todo. Sí, 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 bueno, pero para que escuchen la gente que nos está oyendo, pues ya viene esa serie nueva, ¿no? y creo que no lo mencionamos, pero el Whatsapp donde pueden mandar sus preguntas ah, ¿sí? es el 33 17 28 01 13 33 17 28 01 13, aprovechen ahorita que está con nosotros el invitado
1: de lujo y de hecho ya tenemos hasta dos saludos, ¿eh? Ahí, teja los lo menciono, Ricardo Gar- García, saludos para el programa, eh, para los amos del multiverso, está de lujo el superprograma, y saludos al, al invitado, pues un saludo a Ricardo, y Gerardo nos manda saludos compañeros, como siempre, un programa de primera, claro, claro y obviamente es un programa de primera, aquí se habla de puro, puro cómic, no es Top Comics, no es este Andrés Navi, aquí sí... <risa> Son videos. Sí. 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 No, ten- <risa> no tendremos nuestro cómic publicado aún, pero, <risa> <damos>? pero, pero <risa> ahí, ahí estamos. También, este, Oscar Miramontes, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso, saludos al invitado, y a los conductores presentes y a los ausentes. Pues un saludo de vuelta, Oscar Miramontes. Pues ahora sí que, pues háblanos de tus influencias, o sea, qué, qué, qué artistas fueron los que te ayudaron como a pulir tu. Tu estilo, yo sé que dependiendo el artista y el uh-huh. hasta el mismo cómic, pues es el tipo de, de color que tú usas, la paleta de colores uh-huh. que usas, porque hasta yo he visto por ejemplo a los que pues este siguen a Ulises o no, pues él sube con tú has subido como retrabajos uh-huh. de tus portadas o de mismos interiores pero recoloreados a lo actual, pues sí, eso que, que, que te influye pues como para tomar una decisión diferente a la publicación que ya se realizó un año, dos años atrás
3: uh-huh. Es que en este medio yo, yo creo que una parte muy importante para mantenerse vigente Es seguir aprendiendo, experimentando Y también investigando qué otras cosas se están haciendo en otros lados Por ejemplo Si ponemos este como referencias de gente que me gusta Pueden ser gente que tiene, parece que no tiene nada que ver con mi estilo pero de alguna manera lograron influenciarme con su trabajo. Eh, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo de Katsuya Terada, de, ¿quién más? Adam Hughes. Uh, no sé, pues es que son demasiados, también, por ejemplo, ilustradores, también gente, cosas de animación, como que siempre uno tiene que estarse empapando. Por ejemplo, también hubo un tiempo que yo era muy fan de de Simon Beisley y de este Enrico Marini, de, y son como influencias, se puede decir que pueden sonar hasta como muy opuestas, uh-huh. pero ciertos si elementos se me van pegando y también ayuda mucho de que, pues ya también en el momento que yo tengo bases de dibujo, se me facilita como entende, entender las estructuras de los mismos dibujantes, y por eso me gusta a veces trabajar con ciertos dibujantes porque siento que les voy aprendiendo de estar repitiendo tanto las formas que ellos están haciendo, la anatomía, los, las facciones siento que de alguna manera estoy aprendiendo detallitos de cada dibujante con los que he trabajado okay.
0: y bueno, este, ahorita bueno pues así que tú ya llegaste a las grandes ligas, has trabajado con muchos editoriales ¿cuál sería como el consejo el tip que le darías a alguien que digamos ahorita está morro le gusta dibujar, le gusta colorear como que, ¿Cuál dirías que sería su mejor camino para, para acercarse a un trabajo de verdad?
3: Eh, aquí hay algo que es muy importante, es tener experiencia en cumplir fechas de entrega y entregar un buen trabajo, es como la parte básica. Y un error que muchas veces cometen los chavos cuando apenas están iniciando es que no son buenos entregando fechas de entrega, eh, su trabajo todavía no tiene un nivel suficientemente sólido para poder trabajar profesionalmente. También por muchas veces querés brincar las etapas. Por ejemplo, yo algo que siempre se me grabó de un maestro que me dijo de artes plásticas, que decía realmente tú tienes vas a tener estilo hasta que lleves diez, por lo menos 10 años trabajando. Y muchos chavos se justifican de que no pues este pues cuando les haces como revisiones de portafolio de que o sea, cierta parte de anatomía está mal o ciertos detalles, pues así es mi estilo. Y pues ahí realmente ya solito te estás frenando tu avance de aprendizaje. Una, algo que ahorita recomiendo mucho, sobre todo aprovechando ahora sí lo que es la tecnología y las redes, es que aprovechen Instagram, Facebook, todo tipo de redes sociales uh-huh. para promover su trabajo, porque también aparte de promoverlo, hay gente que también te puede estar haciendo correcciones de tu trabajo o puedes también contactar gente que se dedica a eso profesionalmente y pedirles tips. Yo, por ejemplo, es muy común que la gente me mande portafolios y de, tanto de dibujo como de color. Y pues yo digo, por ejemplo, que esta secuencia de narrativa no funciona por esas características o ese color ya, ya, no, ya no hace armonía con la paleta que estás manejando en general. Y es como irle dando tips pero ahorita la gran ventaja es que ya no es como en, como así como dice, como, va a ser la viejito como en mis tiempos, <ríe> de que yo tenía que esperar a cada convención para poder hacer eso. Entonces, eh, en, en, como en
1: conclusión acerca de eso, ¿crees que ahora es más fácil el poder trabajar en, en una editorial de cómics que antes?
3: Es que no es que sea más fácil trabajar, pero se volvió más fácil el contacto con los artistas y el lograr, y el tener mejores herramientas de trabajo que también simplifican trabajo, uh-huh. y más fuentes de aprendizaje, por ejemplo, YouTube busca tutoriales, te encuentras tutoriales de lo que quieras, en cualquier estilo que quieras. Uh-huh. Por consiguiente, lo que pasó, yo sí noto, por ejemplo, veo mi trabajo de hace, por ejemplo, el que hice en Badger, con ese trabajo ahorita yo no podría trabajar. porque <risa> Es que subió mucho el nivel de calidad de los últimos 10 años. Y sí, se me hace curioso, de hecho, velo y digo Sí, verdad? de hecho, justo tiene 10 años
2: es, Justo hace 10 años que empezó este, Mi instituto ¿No? Ya 5 años de, de Rebirth En, en DC sí. y, y pues sí, ahorita A lo mejor viendo tu trabajo De hace 10 años sí, ¿no? sí. Que pues,
3: diga, ¿qué, qué claro. me pasó? no
2: <risa> O sea, ¿tú consideras Que ya es completamente distinto?
3: Es que Sí cambió mucho la forma de trabajar por ejemplo, yo aquí los considero que los colores están muy desaturados, hay muchos colores que se repiten demasiado, no hay tanta separación de planos por valores y por iluminación, falta más ambientación. O sea, una autocrítica sí, a tu sí. trabajo. Sí, sí, sí. sí, de que, ah, esto
2: listo, es que puñetas no estaban. Y, por ejemplo, ahorita que mencionas sobre los tutoriales, ¿no?, y que das tips y demás, en algún momento has tú dado directamente algún curso, algún taller, o este, o has pensado, por ejemplo, en, en dar clases, ¿no? en, en artes plásticas o en uh-huh. algún otro diseño gráfico, o, o no sé.
3: Eh, bueno, como yo,
2: para transmitir uh-huh. un poquito de lo que, de lo mucho que sabes.
3: O, yo lo que sí me ha tocado con René Córdoba dar algunos talleres de color. De hecho no me acuerdo si fue primero eso, hace como. 10 años, me, me invitaron a la convención de, de Avilés en España, en las jornadas de, de jornadas de cómic de Avilés, y ahí parte del trato era de que yo iba a dar una clase en una universidad de allá, para una clase precisamente de teoría básica de color, cómo colorear por Photoshop y eso, y con, y con temática de superhéroes. Lo que se me hizo curioso, algo que me comentó, de hecho una entrevista que pasó, que le tocó antes que a mí, en momento de terminar la clase la gente me aplaudió y me dijo él, eres el primero que aplauden. <risa> <risa> y, y, y es que también algo que no he mencionado, mis papás son maestros, y como que de alguna manera sí se me facilita un poquito lo de explicar o lo de tratar de pasar conocimiento, se puede decir de alguna manera, y lo que estoy haciendo ahora es que tengo mis asistentes de color. Tengo cuatro asistentes de color. Es Monique, Andy, Mario y Niño. Y ellos, cada, cada semana, a cuenta ellos me ayudan con, principalmente con fondos. Cada semana me, tengo una junta con ellos por Zoom y, nos ponemos, y yo me pongo a trabajar en, en sus páginas haciéndoles correcciones. Miren, esto mm-hmm. que hicieron no funciona por estas razones... Ese tipo de paleta, ese tipo de texturas. Y con, con cada equipo, porque son dos equipos, con cada equipo trato de, de irlos, irlos como guiando más en dirección a sus capacidades. Porque unos tienen una tirada más de, como cómic más serio, otros manejan como paletas más, más, brill, más saturadas que tanto una habilidad como otra la puedo direccionar a distintos tipos de cómic. Y también lo que estoy haciendo ahora en Facebook Hago streams
1: Transmisiones ajá, en vivo.
3: Los viernes a las 9 de la noche En mi página de Facebook Y lo que hago ahí es El proceso de crear una ilustración Desde cero Hasta dejarla coloreada lo más detallado posible
1: Más o menos cuánto dura Esa como transmisión Aproximadamente
3: dos horas ajá. ¿Qué es lo que
1: más o menos te tardarías tú En hacer? ¿Qué, ¿Una página? ¿Dos páginas?
3: En color Sería una página Dos horas para crear. Entre una dos, bueno, realmente es que varía. Depende de la página también. Depende de sí. los página, detalles y eso, ¿no? Supongo. Depende de la página, la fecha de entrega y también qué tan encendido estoy. <risa> <risa> Porque sí. También lo que curioso, yo por ejemplo, yo sí soy mucho de querer romper mis récords de, de velocidad de páginas y de hacer páginas en, uh-huh. en, 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 un, en un día, cuántas puedo hacer. Y pues llevaba mucho que no lo probaba y pues en, en la, hace como 15 días me dio de repente insomnio, yo llevaba en ese entonces, ya acababa, acabado las 8 páginas que tenía que entregar para el siguiente día, y dije, pues le voy a seguir, y como no me daba nada de sueño, en 36 horas, que aventé trabajando, hice como 18 páginas. ¿36 oh. horas? Ajá, y ahí rompí mi récord de páginas, eh, en ese, ese tiempo, y aparte de mi página más rápida, que no, que no entiendo cómo la hice, pero la hice ahí en 25 minutos.
0: Estabas
1: ah. en un estado acá...
3: Totalmente
0: seno. Sí, elevado de
1: conciencia. Sí, sí, ya estaba en un plano astral, ¿no? Así ya dibujando por, por inercia, ¿no? Sí, ya. sí, sí,
2: Bueno, y ahorita que hablas de eso, yo te quería preguntar, o sea, ¿tienes como que algún ritual a la hora de colorear? O sea, me refiero a de que... Estar en algún lugar en específico Escuchar un tipo de música en específico O como dices, a lo mejor Prefieres trabajar en la noche O en el día O, o en algún lugar en especial ¿O es este libre de que...?
3: Uh-huh. Yo en mi caso tengo un, un cuarto Que lo uso como oficina uh-huh. Y pues prácticamente trabajo la Ahora sí que los... Lo que me acompaña varía muchísimo uh-huh. Dependiendo de ahora mi estado de ánimo Nivel de estrés y eso por ejemplo, en un principio yo era mucho de poner series de televisión, uh-huh. sobre todo series de televisión que realmente visualmente no aportaban mucho uh-huh. y pues era nada más escuchar la historia. Y pues prácticamente yo estaba trabajando y escuchando lo que estaba pasando en la televisión. En otro tiempo también estaba escuchando música hasta que llegó un punto en que toda la música que tenía ya me había atado. Y después empecé a... Sobre todo por Skype A platicar con amigos que también son coloristas Y y llegó un punto en que ya ya hacíamos grupos De varios coloristas que trabajamos en Marvel Y DC para platicar De estas cosas que nos habían pasado en nuestro día Ah, qué interesante Y y así a veces hacíamos, no sé Llamadas de ocho horas De (ríe) la madrugada, todos como apoyándonos Para no quedarnos dormidos Para poder (ríe) entregar el siguiente día O sea, es como como Un
1: grupo de ayuda, por así decirlo Entre ustedes Sí, sí, sí de, déjale, les comparto, les comparto el WhatsApp porque nos están llegando varios mensajes, 3317-280113, les repito, 3317-280113, ya tenemos muchos saludos, este déjalo, los comento así rápido, Samuel Valdés, saludos para los amos del multiverso, está padrísimo el programa, un cordial saludo por estar llevando este excelente programón, un saludo de vuelta, Samuel Álvaro Cortines, saludos para los Amos, las escucho por primera vez en Carson, California, un saludo hasta allá, hasta el Gabacho eh, Javier Masaki, saludos Amos, quisiera estar ahí con ustedes, saludos al invitado y feliz Gracias. cumpleaños de parte de Javier o sea, no, es, no es ahorita, no es hoy, pero pues es va a ser ya en, pero es en este mes, en este es mes. Eso, estamos sí, sí, de acuerdo sí. ya, la la primera, El primer feliz cumpleaños adelantado, sí, ya. Este Y... Eh, Uh, otro saludo que dice Hey jóvenes, saludos a todos, primera vez que veo su programa Está genial para acompañar durante las horas De trabajo y seguro seguiré viendo Más de ustedes, por favor salúdenme a Ulises de parte de Choco Ulises es tremendo artista y una persona a toda modern. Gracias. pues un saludo a Choco sí, sí, conozco, Este, ¿es amigo tuyo? Sí, ah, pues un saludo hasta Hasta donde esté, a, a Choco <risa> Este, pues ahora sí que eh, Ya nos contaste tu ritual y todo Pero que, ahora sí que de, de, desenfocándonos un poquito de, de, del cómic, pues qué es lo que escuchas, básicamente cuando tú empiezas como a dibujar, qué música es la que te motiva, te inspira, te da apoyo.
3: Es o sea, que te... depende, por ejemplo, cuando coloreo, puedo escuchar eh, este, ahora sí que enchufé la música, de repente ando escuchando Al Green, de repente ando escuchando Tool, de repente estoy escuchando, no sé. Uh, hago de jazz y así como que estoy variándole Como que simplemente para que esté de fondo okay. Pero cuando dibujo Ahí sí trato de, de que la misma música Me enfoque al tipo de historia que quiero contar Por ejemplo, es muy común de Que si quiero dibujar cosas de ciencia ficción Pues escucho quizás Massive Attack O, o si quiero cosas más dramáticas Portis Head, no sé Como que es buscar tipo de música Que sea acorde al proyecto que estoy trabajando Pero eso nada más lo aplico cuando dibujo
1: por ejemplo, en, en el cómic de Kids, ¿como qué, 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 tipo de música escuchabas?
3: En el de Kids, es que como hice fue realmente, pues pude, creo que de hecho lo vi, estaba viendo, no sé si estaba escuchando la ruta, creo.
0: ¿Estoy
3: bien?
1: <risa> o sea que, pues ahora sí que dependiendo Del tipo de, de, de cómic es, o sea, un Harley Quinn como que escucharías.
3: Un Harley Quinn quizás algo de punk, yo creo. Sí. Oh,
2: y por ejemplo, igual te sí, quería preguntar que respecto a colorear interiores y colorear una portada, ¿consideras que hay alguna diferencia claro. o te gusta más una cosa que otra? O...
3: Es distinto, es que en una portada uno tiene primero la idea de que eso tiene que ser lo totalmente visual, algo que sea lo visualmente atractivo Para que resalte de los demás cómics que hay en este, porque es la competencia, se puede decir, y tratar de encontrar los colores adecuados, también simplificar a veces, y fue lo que fue descubriendo con el tiempo, de que con unas paletas más limitadas y con colores más más complementarios y sólidos, es más fácil que resalte una portada a comparación de otras. Entonces son cosas que vas ganando con experiencia, pero si es más como la idea de vender el título, también lucirte lo más que puedas en cuanto a acabados, como ahí es donde le dedico más tiempo en cuanto en cuanto tiempo de trabajo. Pero también la parte que es muy distinta, se pues, puede decir que el único que sí me gusta más en la, hacer interiores es que estás contando la historia, estás marcando el ritmo de la historia, la tonalidad, eh, ayudando al lector a, que, a buscar que se meta más, lo más posible en la historia.
2: Okay. Bueno, por ejemplo, nada, vamos a poner un ejemplo:
3: el este o sea, si de aquí fue una
2: no. portada. Donde él hizo el color, es un Red Hood Arsenal. No Ese fue un caso de portada. Ya, ya los demás de aquí, la mayoría, por ejemplo, son fueron los interiores. interiores sí.
1: Pero en este creo que también. Bueno, creo que es, estas son este sí, es sí, estas son este. De hecho, esto también. Sí, ¿no? me también. parece también. Este es también de, de Superman, durante el New 52. Pues él le tocó hacer estas portadas. ¿Hiciste los interiores de aquí? Okay. ¿De cuál es? De estos de Superman, cuando... Creo que no estoy seguro. Poderes. De hecho.
3: <ríe> ya no me acuerdo. En
1: Justice League Dark fue interiores, ¿verdad?
2: Pero en ese claro, sí, todos los,
3: sí. los primeros 15 números creo que los hice. No, eso no. Nada
1: es... más fue pura portada.
3: Ajá. Es que en ese este, tiempo... Es las portadas he las hice como... 3, 4 meses antes de que salieran publicadas. Y todavía estaba trabajando en ese entonces en la serie.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Que a lo mejor no me la puedes responder, pero este yo platiqué hace tiempo con Alex Sinclair este, y me comentó Está que, claro, por ejemplo, claro. Jim Lee tiene un color en específico para Superman, que mm. es el que, de hecho, hasta, no sé, creo que en un, un livestream que hizo hace ya tiempo Alex Sinclair, él mostró como su carpeta de colores y en uno aparece este, Blue Superman o Superman Blue, que es el color en específico que quieres, artista. ¿A ti te han pedido un color en específico para un personaje en específico? ¿O de... que tú mismo tengas un color para ese personaje?
3: Por ejemplo, lo que es Superman, si lo, si para mí sí es bien importante que la capa se vea lo más limpia posible en cuanto tendría roja. Y si voy a meter ambientación, por ejemplo, que es una cena de noche, una cena verde, que en teoría ese rojo se debería haber afectado, busco la manera para justificar que por lo menos en ciertas áreas se vea el color limpio sin afectarse por la iluminación. Pero realmente, con la gran mayoría de dibujantes que me ha tocado, sí hay mucha libertad de que pues confíen en el trabajo de uno y también uno cuando vas, ya vas tomando experiencia, ya te vas dando cuenta hasta el gusto de los editores. Por ejemplo... Yo llevo ya bastante tiempo, yo lo recuerdo, de hecho, cuando fue la última vez, que un editor me manda una corrección. Porque ya conozco más o menos qué es lo que busca el editor. También estoy checando viendo referencias de guión y eso, para, para tanto facilitarles el trabajo a ellos y para yo no trabajar doble. Aunque también soy bastante rápido haciendo correcciones.
0: Muy bien. Y este, ahorita... Por lo regular estás trabajando todo digital, ¿verdad? Que sí. si no manejas lo que es este, tintas, bueno, o colores en... Como acuarelas. Como ¿no? acuarelas. Pero si fuera así como que no tanto por tiempo, sino que fuera tu decisión, ¿qué te gusta más, trabajar tradicionalmente
3: o todo digital? Es que depende, por ejemplo, para secuencia, de hecho en un principio yo sí trabajaba con, en mis proyectos personales, hacía mis páginas con acrílicos. Pero el problema que uno te vas enfrentando De que a veces para lograrlo Reproducir de una forma fiel Es mucha bronca Y a mí yo a mí me frustraba muchas veces Que no podía conseguir un buen escaneado O una buena foto respetando los tonos La
0: consistencia
3: Y a veces Y simplemente que, se, que la línea Muchas veces se veía doble o se veía como borrosa, y son, pues, siendo bien clavado de que tu trabajo se vea lo más fiel posible. Maldito ¿no? Top. <ríe> Ya no, ya no, pues no me convencía y fue parte por lo que me pasé más a digital. La parte de ilustración, más bien la parte tradicional, me gusta más aplicarla para ilustración. Pero ahora sí me salgo un poquito de lo que es línea de cómic tradicional, al momento que ya no meto líneas negras y manchas negras, ya prefiero mejor que sea tirándole un poquito a realismo claro, con, con mi forma de trabajo, pero ahora sí sabiendo qué cosas me puedo evitar, por ejemplo, que te dice de las líneas de tinta que se vean uh-huh. mal, mal definidas, y también lo que me gusta es que de alguna manera es relajante para mí trabajar de forma tradicional, aunque curiosamente debería ser más estresante porque cualquier error pues, es más, fácil, más difícil de corregir, pero a mí me relaja. Por, por ejemplo, en tintar, yo soy alguien que en tinta y muy rara vez tiene que corregir con blanco, pues, porque realmente como que me, ya conozco muy bien mi trazo, sé la velocidad como adecuada con qué trabajar, y pues también la experiencia de, pues, de cuando era chavo, de estar pintando, no sé, decenas de páginas de mis proyectos personales que nunca llegaron a nada, <risa> y, pero también fue con mucha práctica que siento que a la fecha me ha servido para esto,
1: Tú, tú tienes publicaciones pues pues tuyas no yo aquí traigo por ejemplo este sueños del psiconauta Ajá. que pues ya ves que este está hecho junto con Heinz Cruz Ajá. se puede decir que pues es cómic de, lo, de los dos porque tú, él dibuja y escribe. escribe y tú no sé sin tinta, si tintas y coloreas o no, solo no, coloreas. Solo color. tú tienes ahorita alguna publicación cerca tuya propia para este, a la venta para mostrar y eso así?
3: Lesaje, sorpresilla. Ah, muchas gracias. <ríe> <Y> no, regalos. <ríe> Aquí te digo esto también para que los regalen para la gente. Ah, que llama. Muchas
2: gracias. Muchas los... gracias. Ah, muchas <ríe> gracias. Sí, pues para el próximo.
3: Que es un proyecto que saqué en la muelle pasada. Okay. Que es como recopilando. <ríe> ahí está. Son muestras de varios de varias cosas que ahí tenía arrumbadas en discos duros <ríe> y que nunca vieron la luz y se me hizo como, pues aparte por, por presión de amigos de que decían pues ya pude algo pues eh, decidí sacar, es prácticamente ilustración tengo un cómic, que de hecho hace mucho que no lo revisaba <risa> y este y pues la idea que tenía originalmente antes de la pandemia era sacar uno de estos cada cierto tiempo pues, y sí presentarlo en convenciones como un portafolio sí tuyo Ajá, un trabajo. Portafolio. y sobre todo de él, trabajo. y sobre todo como trabajo que nunca vio nunca la luz Realmente impreso Pero nunca vio la luz
1: Por decisión propia Decisión editorial
3: Había de todo Por ejemplo, la primera historia Que yo la pensaba mandar a Heavy Metal Cuando ya la acabé Después de un tiempo, dije ya no me convencí Dije, no, mejor no la mando <risa> Siempre acá, no <risa> sí, Acá eran como ciertas pruebas de, este, un proyecto, de varios proyectos personales que tenía De hecho, ese se publicó en este Es un libro que se está publicado Está publicado en el 25 aniversario de Street Fighter
0: Que de... es Udon, ¿no? La
3: que Ajá. los publica, sí Y aquí también cosas de proyectos personales Estos iban a salir para un calendario Que nunca, creo que yo Entregamos De las 12 personas, creo que entregamos como 3 o 4 Y así pues quedaron las imágenes La clásica de tú
0: entregas la parte de tu proyecto sí, sí.
3: <risa> Ya, pues aquí eran como simplemente cosas para mí por ejemplo, esta fue la primera imagen que hice con Copix con marcadores,
1: ¿hace cuánto tiempo de ese?
3: Ay, yo creo que ha sido en... Unos 15 años No, no, de hecho llevo bien poquito usando Copix. llevo usando Copix máximo año y medio yo creo oh,
1: No, bien poquito entonces sí. yo, yo te quería hacer una pregunta, sonará un poquito mamón, pero ¿tú te crees famoso? No Lo digo porque eh, yo me acuerdo que hace años cuando fue la inauguración de la tienda de cómics aquí de en inglés, este que está ahí por Chapultepec, fue, que fue la reinauguración, ¿no? Porque ya la tienda ya estaba.
0: Te cambió de educación, tú, claro.
1: Se cambió de lugar. Se cambió de lugar. Tú, tú fuiste de invitado, no sé uh-huh. si te acuerdas, fue por ahí uh-huh. del 2015, 2014. Tenía ahí ya... un sketch en una blanca, sí, vez, sí. Un sí, y una... Yo de hecho yo me acuerdo que yo te pedí un, un Darkseid, de hecho, lo sí, compartí me mucho porque me, me gustó mucho. En ese entonces tú ya estabas trabajando en DC porque pues uh-huh. ya, ya había iniciado el en el la... ¿Te acuerdas la que me hiciste? <risa>
2: <risa> una
0: Catwoman Para el rai, no, creo, no ¿Tú? ¿Catwoman? No,
1: este Y en ese entonces pues yo veía que la gente Se acercaba más que nada por el hecho De que pues hacías, es que eches gratis Que firmas gratis, así Pero pues así tan parada en la calle Tan dicho, ay tú eres Ulises Arrola Una foto contigo, nada. fírmame un cómic
3: O cosita así nada. En convenciones sí <risa> se me he tocado de que de repente sí me ubican Pero en, en la calle no
1: Tú crees que eso sea algo muy cotidiano para los artistas o sientas que es algo muy muy aislado.
3: Es que depende también qué artista y depende en qué lugar es. Porque, por ejemplo pues claro que no sé si hay, bueno es que quién sabe porque yo creo que por ejemplo si de repente aquí en el centro encontramos a Jim Lee poquita gente le va a ubicar claro
2: sí es que muchas veces los conocen más por el trabajo que por cómo son físicamente ¿no? sí, o sea yo sí. creo que oye ya se nos está acabando el tiempo ya estamos aquí en los
1: últimos no de hecho minutos. creo que se abrió la puerta ¿eh? no pero de todos modos nos sí, dijeron sí, sí. que a la hora
2: sí. luego luego nos íbamos pero no me puedo ir tres artistas a ver dime tres artistas este con el que más has disfrutado trabajar o sea el dibujante que más has disfrutado colorear o que más te ha gustado colorear eh, de tus trabajos uno que ya no esté vivo, que te hubiera gustado trabajar con él y uno que te falte por trabajar con él, pero que quieras okay, okay, okay. en algún momento, que sea como tu sueño.
3: Creo guajiro. que con el que lo, me gustó más, porque también logré como dar un brinco de calidad, fue con Clayman, con tra- okay. todo cuando trabajé en Lin Jack Aquí está Clayman, mostrar Porque fue como, fue, fue una experiencia bonita porque fue como trabajar desde, desde el inicio de, de la serie y, y también como él tenía mucha disponibilidad A estar platicando tenía, Fue con de los primeros artistas que tenía mucha comunicación En el momento de estar trabajando Con de los artistas que ya no viven Pues claro que Jack Irving ¿Quién no? El maestro de sí, maestros sí. Y de los actuales Que te falte Te, ¿Que no te digas, este quiero ah ¿Quién sería? Pues creo que estaría quizás entre Coype y también este... A mí me gustaría Jim Lee Pues tú tienes una... Bueno, no no
1: son similares, pero sí son algo parecidas las paletas que tú tú y Sinclair utilizan, ¿no? Más o menos
3: Es que varía, Por, por ejemplo, algo que me pasó Mucho de ese trabajo ya tiene algo de tiempo Pero tuve una experiencia precisamente durante la pandemia que pues, Como saben, muchas editoriales prácticamente cerraron sí. Y en ese tiempo Tengo un amigo español Que se, se sacó un proyecto independiente Y la idea era sacarlo con el estilo tal cual europeo Y lo que pasó Pues lo que hice pues de venir una paleta más comercial de cómic Este americano Pues fue a adaptarme la paleta A paleta iluminación, acabados Y forma de narrativa de cómic europeo y siento que mucho de ahí como que me dio un cambio de, de chip, se puede decir, a, de a mi forma de trabajo, que cuando regresé a hacer cómics de superhéroes o de otras temáticas, muchas de esas, tanto técnicas, se me quedaron, y creo que eso me ha ayudado ahora para que, pues realmente ahorita sí tengo bastante trabajo. Y pues ahora sí que ya casi por último Sí, los, los, saludos, los saludos que faltan A ver, aquí
2: eh, tengo uno de Facebook A ver, échale este, Nos mandan a saludar Iván Arc Navarrete Desde Bogotá, Colombia okay. Desde allá de Colombia nos andan escuchando Un saludo. Un saludo También acá este mandan saludos Dylan de aquí de Guadalajara y Alan, que nos estuvo escuchando de Veracruz sí, Son amigos míos
1: y acá pues tenemos ah, eh, claro. Javier Siria, saludos por el programa desde Zapopan, el programa me encanta me encanta su programa, no me lo pierdo cada miércoles, pues un saludo Javier saludos desde es Veracruz martes
2: hoy soy, pero
1: bueno saludos desde Veracruz saludos desde Veracruz amos del multiverso, felicitaciones por su trayectoria, muchas gracias, gracias por, por, el... experir, por compartir tu experiencia con datos tan valiosos, atentamente Alan y Sacoa Un saludo hasta Veracruz Hasta casi casi mis tierras Que me vieron nacer (risa) eh, Y pregunta Pregunta más bien Ya que aborda el tema del arte tradicional ¿Qué opinas de las técnicas tradicionales? ¿Cómo puede explotarlo aquel que quiere dedicarse Profesionalmente al cómic?
3: Algo que pasa con La técnica tradicional Tiene un mercado más Definido, muchas veces más relacionado Con el autor Y se experimenta sobre todo en el trabajo más europeo. Ahí así es muy común que, aunque ya está, ya está cambiando poco a poco, pero ya sí es más común que la gente trabaje todavía de forma tradicional. Y la idea, o también o temáticas más tipo heavy metal, ese tipo de revistas que se podría decir, que son más de nicho. Más corto independiente. Ajá, exactamente. Ahí es donde sí se puede. Es muy difícil, por ejemplo, en Marvel y DC lograr vender ese tipo de proyectos porque realmente como... Consistencia es, ya, y tiempos. Y es porque también el tiempo de entrega, bueno, el tiempo de trabajo es más largo, ah. por lo que son limitantes sí. de la técnica y pues es muy difícil que a veces tener el tiempo necesario para poder cumplir ese tipo de proyectos. Bueno, y por
1: último, pues Álvaro Gutiérrez, saludos para el programa desde Cardel Veracruz. Y un saludo para Ulises. Gracias. Pues, un, muchas gracias, este, Álvaro. Y Igual, pues
0: no sé si quieres compartir tus redes, dónde te pueden encontrar, este, qué proyectos sí, 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 sí. próximos <risa> tengas. <risa> <risa>
3: <risa> Según yo, me yo en Facebook. Bueno, es de
2: hecho ah, sí. Sí. sí, Instagram está como Ulises-arreola. Ulises- y en Facebook,
1: ulises.arreola. Ahí para que lo, lo puedan seguir Y pues ahora sí que ya por último Algún trabajo que vaya a venir Que nos quieras dar ahí una exclusiva lo hace ratito ¿no? otro, Pues
0: otro, no, no, otro Tiene otro, más. otro
3: tiene <risas> no voy a decir de qué personajes Pero no voy a decir las series okay. Muy bien. Es de Economía. Oye, pues ya también nosotros nos,
2: nos queremos ir, pero no sin antes igual darte un pequeño presente de parte de todos los amos. Sabemos que este mes es tu cumpleaños, Entonces Ay, te lo okay. vamos a adelantar. Muchas gracias. un rico cheesecake de Zarzamora. Pero, para, para el, el próximo los cumpleaños. cumpleaños ¿no? <ríe> Pero este, para que te lo lleves a casa, lo compartas por allá, digo, si no aquí nos podríamos quedar. pero no este, aquí, estaría bien aquí. Pero no, pues ya nos tenemos que, que retirar. Pero este próximamente les estaremos diciendo cómo ganar cómo uno de esos. Sí. Estén pendientes del grupo, ¿no? Ahí lo vamos a anunciar en el grupo de Facebook, acuérdense, los amos del multiverso. Eh, para que estén pendientes, ¿no? Yo creo que vamos a marcar la publicación ahí en un comunicado, sí, en un
1: comunicado. y ya les diremos
2: cómo estarse ganando este, uno
1: de estos, ¿no? Pues sí, pues bueno, Ulises, este, muchas gracias por tu tiempo, gracias, por haberte gracias. presentado, este, yo sé que eres una persona bastante ocupada y que te hayas hecho un espacio para nosotros, pues la verdad es de apreciarse, este, te admiramos, pues yo creo que los que estamos presentes y los ausentes, este, y pues muchas gracias por presentarte, esperemos que... Vuelvas este claro, a este claro, programa claro. y pues que sigas compartiendo tus experiencias.
3: Creo que sí.
1: Bueno, pues ahora sí que eso fue todo. Muchas, este, muchas gracias, gracias a los que gracias. se quedaron, a los que mandaron saludos, los que estuvieron presentes ahí en, el, en la, la, la transmisión ansios. en vivo. Eh, aquí estuvieron. Por acá, Ray. Héctor. ¿Lo dices? Y acá estuvo Rafa. Buenas noches a todos y buenas lecturas. Ahí.